0: Mais um podcast jovem adulto Feito por mim, Daniel Gouveia E que nós falamos sobre cultura, sociedade, moda Entre outros assuntos e um pouco de mim Hoje nós vamos falar de medicamentos fitoterápicos plantas medicinais e afins Porque eu preciso fazer um trabalho Para minha matéria de Farmacognosia No IFRJ E eu pensei Já que eu tenho que fazer um podcast para minha matéria Vou matar dois coelhos numa cajadada sói trazer esse conteúdo para o meu podcast também. Já que esse trabalho é em dupla, nós vamos ter uma convidada pela primeira vez nesse podcast, que se chama Verena Sarmento, Sarmento, eu sempre erro sobre o sobrenome dela, desculpa Verena, mas ela é uma pessoa fantástica, ela também está na minha turma de farmácia, minha VRJ, e nós vamos discursar sobre esses assuntos hoje. Um beijo a todos. A partir do próximo segmento, nós começamos a falar com vocês. Olá, gente. Continuando o assunto. Eu apresentei para vocês a Verena rapidinho, mas agora ela vai falar, ela vai se apresentar ela vai explicar o que ela faz do FRJ, mesmo que eu não falar tudo que ela faz praticamente já. <risos> depois disso, a gente vai falar sobre medicamentos fisioterápicos, o SUS e essa história toda. você presente, Verena. Seja feliz.
1: Oi, Dani, tudo bom? Primeiro, eu tô feliz de aparecer nesse podcast, mesmo que levemente. Obrigada, porque você me é minha <risos> dupla. Eu sou a Verena, igual ele já me apresentou pra vocês, eu tô no IF, eu não passo muita coisa lá. Atualmente eu acabei mudando um pouquinho o foco Por hora Mas a gente segue tendo que fazer né, O que precisa ser feito Lá nas disciplinas e tudo mais Mas enfim é, Vamos continuar? Vamos começar no eu caso? Eu quero
0: né? dizer que Ela não está aqui só por causa Porque ela é minha dupla no trabalho Mesmo estando fazendo, mesmo estando fazendo Esse podcast só por causa do trabalho Mas enfim, <risos> vamos lá Eu quero dizer pra vocês que, segundo a OMS, 80% da população faz uso de plantas medicinais como a primeira opção para tratamento. Sim, você faz parte de uma pequena, privilegiada parte da população de 20% que consegue ter acesso a medicamentos holopáticos e medicamentos industrializados. Sim, você também faz parte da população privilegiada, pessoa. Não é só gente rica. Isso se dá porque muitos medicamentos são caros e também por causa de gerar uma farmácia é algo caro, não tem tantas farmácias em comunidades rurais, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. Então, essas populações não têm tanto acesso a medicamentos industrializados como nós que moramos em metrópoles e coisas assim, a não ser que você também mora em uma dessas comunidades que esteja me ouvindo, por sinal. Obrigado se você estiver. Temos acesso. Além de toda a questão de tradição e costumes, porque você não vai chegar numa aldeia e falar pro Pajé: olha, você pode tomar o meu parazol. Ele vai olhar pra sua cara e vai falar, amigo, eu tenho um armário cheio de planta medicinal. Obrigado, valeu. Não,
1: não, não, não pode. Tem que tomar, clona, tomar clonazepam. Vai, toma.
0: Não pode. Tem que c... Tomar cloroquina.
1: É. Não, mas tá tudo certo. Enfim. Enfim, enfim, enfim
0: é importante falar desses números porque eu acho que não muita gente tem noção de que medicamento é raro gente eu sei que medicamento industrializado se tornou uma coisa extremamente cultural, é usual. Algo extremamente todo mundo conhece é usual, mas assim que ou não, muita gente não pensa essas coisas e a gente tem que reconhecer o papel importante das plantas medicinais e dos medicamentos fisioterápicos na saúde geral na saúde global.
1: É, medicamento químico como a gente conhece, essas formulações, tudo bonitinho e ali na farmácia ah, sei lá cem metros de você, que tem qualquer esquina, é privilégio, cara, e quando você mora em, lugar, em algum lugar como Rio de Janeiro, você já tá no privilégio do privilégio, no próprio Rio de Janeiro você pode já achar lugares que não vai ter tão perto assim, entendeu?
0: Sim, por exemplo, tipo Itaguaí, Itaguaí não tem muita farmácia, gente, Campo Grande não tem muita farmácia. Eu acho que os bairros que tem mais farmácias são os bairros que a gente conhece como de elite, que são o centro, os bairros da Zona Sul. Aqui mesmo, onde eu moro, que é na Freguesia, tem uma farmácia a cada, sei lá, o quê? Dois quilômetros. Não é uma coisa tão usual em bairros do subúrbio e coisas assim.
1: E aí, se a gente sair desse nicho, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Sudeste num geral, cara. Vai pro centro, vai pro centro não, né? No caso pro interior, enfim. Aí você pensa, é uma farmácia para a cidade inteira. Se você viaja, viaja, não. Vou pensar aqui com uma cabeça mais privilegiada. Ah, vou viajar. Aí é uma farmácia para lugar inteiro que você tá. Geralmente é, aquel, é aquela viagem que você não pode ficar doente, porque não tem nada ali. Só que pensa isso na realidade daquelas pessoas. Você acha mesmo que eles vão se deslocar quilômetros? para poder tomar alguma coisa que eles poderiam resolver com uma planta, que eles poderiam resolver com algo que já tem ali, cultural, que eles já conhecem, que eles já sabem.
0: Uou. E isso nos leva a falar do Ministério da Saúde, porque às vezes ele funciona, gente. Às vezes ele funciona. Em 2006, o Ministério da Saúde implementou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Falei difícil pra caralho. Ok, acendeu. O que que o que que é essa política nacional? O Ministério da Saúde percebeu como grande parte da população faz uso de quantas medicinais e medicina alternativa para acrescentar na saúde deles. Então eles incluíram isso no SUS. Então, cada unidade do SUS deveria ao menos ter Alternativas à medicina tradicional Tipo, fitoterapia, aromaterapia
1: Até o merda É complicado, e... é contemplado No SUS Sim é, é incrível
0: Isso faz parte do programa de Saúde da Família, se eu não me engano
1: Sim, se é, eu não me engano É o programa
0: Saúde da Família Que é muito importante
1: Sim E... Aí a gente também acaba entrando em outro papel. Já falamos aí muito é, dessa importância desses fitoterápicos. Mas hoje, se você quer desenvolver também um medicamento fitoterápico padronizado, assim bonitinho, não, vamos fazer aqui isso e vamos conseguir fazer. Hoje isso também é difícil. Você conseguir desenvolver, você conseguir fazer essa produção é, de um fitoterápico. É, é complicado também. Então, assim, mesmo a parada que, teoricamente seria mais acessível, que seria uma boa alternativa, também é muito dificultada. Desde a... Desde... É... Enfim, aí acaba que você tem... A primeira das complicações é a falta de investimento para você poder desenvolver, para você poder descobrir, para você poder ter a produção em larga escala. Desse tipo de medicamento é, é, é muito pouco Hoje no nosso país nós não temos investimento Em pesquisa o suficiente Para poder pegar isso E a nossa indústria farmacêutica No quesito de desenvolvimento E produção e etc É muito fraca O que acontece é que empresas estrangeiras vão lá e fazem Mesmo com o nosso potencial fitoterápico é... Então assim, cara É muito complicado Muito complicado você hoje também tem uma perda muito grande de variedade de plantas pela expansão do agronegócio. É só mais uma das 38 mil complicações que o agronegócio nos traz. Mas tudo bem, porque a agro é tech, né? A agro é pop, agro é tudo. É, o pessoal desmata, o pessoal acaba com a diversidade para poder criar gado. Tem noção do quão. Enfim. É uma indústria que hoje poderia estar ganhando milhões, que poderia ser a base econômica do Brasil, podia ser a indústria farmacêutica. E a gente não explora isso. Porque não tem, não tem incentivo, não tem verba. O pessoal não, não quer botar isso, entendeu?
0: Você e tem... também tem a questão de que, tipo... Desculpa, ah. eu te cortei, eu falar.
1: Não, pode falar. É,
0: então tem a questão... É porque, tipo, ainda tem a questão toda de que não é toda universidade que tem a obrigatoriedade de estudar essa área da farmácia. A gente teve a oportunidade de aprender isso no IFRJ, mas, assim, tem várias faculdades Sim. federais, estaduais, que não tem essa matéria como obrigatória no currículo. Então, não tem como a gente pensar, tipo... Ah, porque a gente tem a gente... Tipo, a gente tem a... Bio... de.. Ah, <risos> a gente tem a biodiversidade Mas isso não significa necessariamente Que a gente ia conseguir Desenvolver um mercado grande Porque a gente não tem profissionais Especializados para isso
1: É verdade É verdade Na verdade a problemática vai muito além Então, né, o que, que parece Sim E A e...
0: Fundo... na questão do preconceito
1: Sim, com certeza Cara, Tu vai pegar o preconceito, tu vai pegar a falta de profissional, tu vai pegar a perda de conhecimento popular, esse mo um monte de população que é, que é dizimada, que é... Cara, deixa eu pensar aqui no, no exemplo, numa exemplificação mais estruturada do que eu tô conseguindo fornecer agora. Você pega uma que cidade bem. pequena, você pega um lugarzinho pequeno. Não vou nem falar aldeia, é um lugar pequeno. O pessoal que tá ali, ele vai não vai querer ficar sempre naquilo dali, naquela parada, naquele conhecimento que já está sendo passado desde sempre. Ele vai, a globalização atingiu ali, ele não está mais afim de ficar no que o os tatara -tatara voz falaram. É uma perda cultural, é uma perda daquela planta que todo mundo sempre usou, e hoje a pessoa não tem mais o interesse de repassar esse tipo de conhecimento. É a, a né se eu não me engano. Você sim. não tem o repassado esse tipo de informação. E aí hoje, se você não tem uma referência... Cara, eu vou dar um exemplo. Eu tive aula com um professor, que foi uma aula muito interessante, na verdade, que a gente teve com ele, que foi relacionado à gametogênese. Mas acabou despencando pro uso de preservativo, né? Ele acabou falando disso daí na aula e tudo mais. Só não conhece o professor, porque não foi no IF não. É... Ah, sim. Aí falou de um projeto de anticoncepcional masculino Que a irmã dele tá como tese de doutorado Eu não vou me lembrar o nome da irmã dele agora para poder citar Mas, enfim é, é uma tese que ela tá tendo agora de doutorado dela Ou mestrado Minha informação tá muito completa <risos> Enfim hum, Mas tá o legal. ponto é que numa, numa aldeia, numa tribo indígena eles conheciam uma determinada planta por ser afrodisíaca e tudo mais e aí ela e a equipe dela foram lá e pegaram a planta para poder dar uma olhada. E descobriram que ela também está associada uhum. à menor fertilidade do esperma, à menor produção, entendeu? E ao mesmo tempo também era afrodisíaca. Então assim, assim como um anticoncepcional Bom, feminino é que faria o uso contínuo é e tudo mais, funcionava, Só que a diferença é que seria com efeito colateral positivo. Tipo, isso é incrível. E sem afetar... Ah, okay.
0: Então, assim, vamos usar uma planta medicinal que vai ajudar você a ter vontade de transar e, ao mesmo tempo, você não tem filhos por causa disso. Sim! Olha que coisa boa. Isso,
1: isso é o ápice do que ela poderia vamos encontrar.
0: Dividir.
1: Sim, agora você pensa fazer uma desfugada Vamos para isso no jardim. carnaval. Cara... Então, a única problemática desse tipo de coisa é você implementar culturalmente que o um homem tem que usar anticoncepcional. Mas eu acho que a grande sacada farmacológica disso, para a indústria farmacêutica, na verdade, né, é, seria também ser afrodisíaco. E não acho que os caras usariam por consciência, usariam porque querem ter boa potência sexual, entendeu? Sim. E, e não teriam, enfim... É... Uma outra parada legal dessa planta é que ela, depois que você interrompe o uso, ela volta normal à produção, entendeu? Assim como anticoncepcional, uhum. você só vai ter realmente um períodozinho. enfim. É... O ponto é que você imagina descobrir essa planta dentre todas as possíveis, se não tivesse uma cultura, se não tivesse um povo, se não tivesse alguém que já utilizasse aquilo ali culturalmente, para alguma finalidade, se não tivesse é algum tipo de conhecimento já presente naquele local, como que você teria uma produção de fitoterápica sem assim, uma produção desse tipo de medicamento? Não teria. Não teria.
0: Ah, nega, não teria. <fírusos> Ok, agora vocês vão me perguntar, qual é a diferença entre tantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, Daniel? Muita coisa, eu juro que não parece, tanta é muita coisa. Se você pegar uma, o quê? um salgueiro e fazer chá, já te aviso, isso não é o uso de uma, uma planta medicinal, você não está fazendo um chá medicinal, mesmo muita gente achando que é assim que funciona. Chás preparados em casa, geralmente, só, são, só servem como alimento, por causa que chás medicinais tem que ter uma certa concentração da planta, tem que ter um preparo muito específico. Então, você não pode comparar o um chá preparado em casa com o um chá medicinal. Geralmente, chás medicinais são feitos por pessoas especializadas em fitoterapia, ou no SUS, ou se você tiver acesso a um fitoterapeuta particular, por ele. Você não vai conseguir desenvolver um chá medicinal de forma fácil.
1: Dani, eu posso fazer uma pergunta para você? Claro, amigo. Além do nosso, do nosso roteiro aqui que a gente tem para seguir. É, se você pega uma pessoa qualquer que seja de alguma, de alguma medicina alternativa, ela vai estar tá qualificada, vai poder preparar esses chás com mais qualidade também? Ou só se tiver então, informação já pelo SUS, enfim, igual você estava citando. Eu tenho. Não necessariamente.
0: Uhum. Você tá querendo dizer, tipo, medicina alternativa em geral?
1: É porque assim, eu tenho prima. Primas, por sinal. Minha família é meio alternativazinha, né? É... Uhum. E eu tenho primas que elas fazem. Uma delas faz a terapia de Ayurveda, a outra, ela faz terapia holística e etc. E ambas incluem preparações, tanto para banhos, como para massagens, como para infusões e etc. É... Elas são pessoas que estariam qualificadas para fazer essas infusões, para poder fazer esse tipo de coisa? Ou você precisaria de uma formação mais específica que é, não, apenas isso te garante que ela, essa pessoa vai estar qualificada?
0: Então, entra na questão do quê? Fitoterapia, você faz um estudo muito aprofundado no estudo de plantas. Essas questões de terapia holística, essa parte você tem um apanhado geral. Tipo, vai numa, vai na Amazon, vai na seção esotérica da Amazon. Você pode encontrar livros como Manual, Manual das Práticas com Plantas, que tecnicamente é um livro holístico. Mas se você for nas referências desse livro vai ter muita coisa que veio de fitoterapia. Uhum. Então, a pessoa tá pegando coisas da matéria fitoterápica, mas não necessariamente aprendendo tudo que o curso traria para ela. Entendi. Entendi. Mas é tipo o que a gente faz. A gente faz farmácia, e muito de farmácia é senso comum. Sim. Muita gente não tem consciência disso, mas muita coisa de farmácia é senso comum até você chegar nos últimos períodos ao menos do nosso técnico, não tanto em graduação hum. Mas, pelo menos no técnico, muita coisa é senso comum Aí, vai que uma pessoa pega o conhecimento que ela fez de técnico em farmácia Até o que Sei lá, quarto período do nosso instituto E quer bancar o técnico em farmácia em casa não, não tem como ela fazer Não tem como ela... Quarto
1: período ela vai descobrir o que é um xarope E fazer regra de frente para medicamento ah, entendi. Mas vale. é isso. Obrigada, chuchu. Prossegue aí com o teu roteiro.
0: O que, que eu falei? No final?
1: Ah, você tava falando.
0: Gente, isso acontece, tá? <risos> isso acontece. Eu sempre vou me distrair do roteiro. É Ainda ah, mais eu... que um convidado. Eu
1: tô, eu tô aproveitando que eu tô sendo aqui de convidada, né? Para poder dar uma dinâmica, poxa, Para não ficar só também no Sim. que a gente tem para falar, enfim. Podem ser dúvidas que quem tá ouvindo também tem. Às vezes tem uma tia, tem uma prima, conhece alguém que faz, eu não sei o que quer saber sobre. Mas é você estava falando sobre a qualificação das pessoas né, para poder fazer o fitoterápico. Você estava explicando que o chá que a gente toma em casa não é um medicamento, necessariamente, pá, que provavelmente vai servir só de alimento.
0: quem tem essa questão de se pode servir como alimento. Tá, voltando a falar da questão de chás medicinais, chás como alimento, coisas assim. Como eu disse pra vocês, chás que você que caso caso você como alimento. Por sinal, eu aprendi isso com uma amiga minha bem antes de aprender em farmacognosia, mas deixamos é isso de lado. Gente, De novo,
1: conhecimento popular.
0: Vamos para a diferença realmente clara entre planta medicinal e medicamento fitoterápico. Plantas medicinais são o uso da planta como um todo. Então, tipo, você pega salgueiro, você pega o salgueiro, você pega a planta do salgueiro, as folhas, o caule, tudo faz, não faz muito diferente. E você aplica isso numa pessoa exatamente como uma planta é. você não muda, não modifica a planta, você só pega ela e utiliza ela na pessoa ou como plástico ou como qualquer coisa. isso é o uso de plantas medicinais. fitoterápico é outra história. você pega essa planta e ela passa por todo um processo de secagem, de limpeza até chegar a um ponto que ela não é a planta medicinal mais, e sim é um medicamento preparado à base dessa planta. Por isso que o nome é medicamento fitoterápico. É um medicamento à base da planta, não é a planta em si. Desculpa, gente. Um exemplo claro disso é maracujina. Maracujina é um medicamento fitoterápico feito à base de maracujá. E muita gente não sabe disso. É, Valerimec é um medicamento fitoterápico feito de valeriana com ação calmante. Existem vários medicamentos que a gente usa frequentemente que são medicamentos fitoterápicos. Dani...
1: Eu posso Aí, né? te perguntar um negócio? Então, o, o fitoterápico... O medicamento, é, medicamento fitoterápico, <risos> ele vai ser quando você vai isolar aquele princípio ativo que você tem no, na planta medicinal? Pode ser... A gente pode pegar e classificar dessa forma?
0: Então, não necessariamente isolar o princípio ativo. Porque coisas que são geralmente isoladas só o princípio ativo são medicamentos... Tradicionais, medicamentos industrializados. Quando você faz um medicamento fisioterápico, ele pode não ser só o principal ativo da planta, como pode ser tipo. uma cápsula com a planta inserida com os recipiente Deixa uhum. eu ver se eu consigo explicar. Você pega a planta, ela passa pelo processo de limpeza, aí depois do de processo de limpeza, ela passa pelo processo de secagem depois do processo de secagem tem a pós-secagem, que é o processo que eles verificam toda a planta e depois desse processo de pós-secagem, estou falando muito depois mas é, porque é muito etapa, gente <risos> depois do processo de pós-secagem tem o processo de moação e de extração o que, que significa isso? você pode só moar a planta que vai uhum. formar um pó que você inclui esse pó nos comprimidos junto com os eficientes, ou você pode fazer uma extração dessa planta por solvente, e a partir desse, dessa extração por solvente, você faz medicamentos fitoterápicos em líquido. Um exemplo de medicamento fitoterápico em líquido, se eu não me engano, é tinturas. Tintura de guaco, extrato de guaco, essas coisas. Um bom exemplo de medicamentos fitoterápico.
1: Eu estou usando o guaco. Por sinal. <risos> Serinho, eu tô com Viu, gente? eu tô com xarope. Ah, não, não está aqui em mãos, mas eu estou consumindo guaco, por sinal, pelo SUS. Forneceu ali, e... fortalecendo sempre. Entendida. Tá? A
0: política nacional de práticas complementares aí, gente. <risos>
1: tá tudo interligado, cara, tudo friamente calculado ele tudo sabia que eu tava tomando isso aí ele me chamou, pra usar de exemplo
0: <risos> e é isso no próximo segmento nós vamos explicar quais são as características principais que fazem plantas serem fontes principais de substâncias farmacológicas, porque vocês devem imaginar como plantas são tão importantes assim Vamos falar disso no próximo segmento.
1: Não falei que ia podia... é ser mas eu
0: menti. <risos> Vamos falar de plantas e por que elas são tão importantes para o processo farmacológico. Eu acho importante dizer, logo de início, que plantas podem ser diferenciadas em quatro formas. Você pode usar planta in natura, que é a planta inteira, como eu disse, é a planta medicinal. Você pode usar um extrato total dessa planta, que é, como eu disse, o extrato insolvente, que tem tudo o que poderia ter na planta. Um extrato purificado, que é o... você pega esse extrato total e purifica ele para você ter só um principativo específico. E o que, que é precipitativo específico? Ele é um fitofármico. Fitofármico? Eu falei errado, mas tudo bem. Ele é um fitofármaco. Ô, oh, pessoa que não sabe português direito.
1: A dislexia.
0: A dislexia. E esse fitofármico pode ser considerado Fito no futuro fármico, como mais Amiga, eu sempre erro. Fazer o quê? <risos> não sei falar. Não julgue a diversidade linguística do nosso de país. De forma
1: alguma, de forma alguma.
0: Mas é isso. Aí o nosso tipo fármaco <risos> <risos> pode gerar uma semissíntese e isso gerar um medicamento da biodiversidade. Sim, professora, que não te deu aula. A gente aprendeu alguma coisa. <risos> Existem vários medicamentos fitoterápicos. Tem o remédio fitoterápico, que é a planta in natura, geralmente. O produto fitoterápico tradicional, que pode ser várias coisas. E o medicamento fitoterápico, que eu falei para vocês, que é baseado na planta medicinal... Mas não é só ela. Também tem os excipientes e coisas assim. E é um medicamento industrializado. Aí agora vocês me perguntam. Por que que plantas têm tantas substâncias farmaco farmacologicamente ativas? Se vocês pararem para pensar, Plantas foram os primeiros seres vivos que tiveram que se relacionar com o ambiente. Porque antes tinha o que no planeta? Terra. Pedra. Água, tudo isso tem vida? Não, tudo isso não tem vida. São várias substâncias que fazem parte da nossa biosfera, mas não necessariamente são seres vivos. A partir do surgimento das plantas, existia um ser que precisava lidar com todo o ambiente da biosfera. E para ele lidar com todo esse ambiente, ele teve que desenvolver substâncias que o protegessem. Por exemplo, em plantas. Existe a parede celular, que na parede celular existem substâncias que protegem a planta de perder água para o ambiente. E existem outras, outras substâncias que são toxinas, que impedem que as plantas sejam atacadas por coisas que surgiram depois delas, que são os animais. Sim. Além
1: então, da, da facilidade de você usar planta, né? Ainda tem isso, que é muito mais fácil Você usar planta do que um animal, imagina eu tô. Ah não, porque eu tô criando esse cachorrinho aqui para depois transformar ele em remédio Seria horroroso, né?
0: Auschwitz <risos> Opa Auschwitz Opa, opa, opa Opa, opa, não vamos falar disso Nós queremos ter emprego no futuro <risos> Ui <risos> Mas é isso, gente. Muita, uh, muitas substâncias farmacologicamente ativas existem nas plantas porque elas foram as principais... Os principais seres vivos a existirem. Então, tudo que veio antes e tudo que veio depois foram as plantas que tiveram que aprender a lidar com isso e criar substâncias na estrutura delas que as protegessem. Sim. Não é porque nós usamos plantas e elas fazem efeitos em nós, que, significa, que necessariamente as substâncias foram feitas para isso.
1: Na verdade, um... algumas delas até podem ser consideradas que sim, não para nós seres humanos, mas para nós outros seres vivos que não plantas. Porque, como sim. você disse, cara, tudo que veio antes ela teve que se proteger. E para se manter, ela teve que se proteger de tudo que vem depois. Você, por exemplo, tem os taninos, que a gente estava estudando agora há pouco disso, cara. O fruto tá lotado de tanino para o cara não comer, para dar tempo de amadurecer uma parada simples. E ela tem que se cercar de várias barreiras químicas para poder fazer os seus processos naturais e impedir que o meio impeça ela de fazer isso. <risos> é, não é para impedir uma chuva, porque uma chuva não vai ficar bolada porque tem cica mas vai impedir um animal de poder comer aquilo. E é o que a gente consegue usar de composto ativo, porque se aquilo dali tem uma reação no nosso organismo, se tem alguma reação, se tem alguma, alguma coisa que acontece que te impede, você consegue manipular aquilo dali e alguma coisa a seu favor. Sim. Enfim, plantas Não. são incríveis, cara.
0: Plantas <risos> são demais. Gente, vocês têm que ter noção de que a coisa que você mais estuda quando você toca em farmácia são plantas, porque elas são a base de tudo. Sim. Eu gosto de um ditado que a gente aprende bem no início do curso de farmácia, que plantas têm as substâncias que vão definir o que é medicamento e o que é toxina, praticamente.
1: Às vezes você vai encontrar a mesma coisa nos dois. Sim. Não, pera, os dois na mesma coisa, falei ao contrário. <risos> tu vai ter que ir ali trabalhar com aquela parada. E sim, é... nossa, é exatamente isso. Inclusive, cara, eu tava. É... Uma das complicações. A morfina, vamos usar a morfina. A morfina, até hoje, você não consegue sintetizar morfina. Não consegue. Sim. O trabalho que teria em laboratório pra poder fazer, não tem como. É planta, cara. Tu não consegue fazer. É um. O laboratório da natureza é muito muito, muito bem preparado para atender a maior parte das nossas necessidades.
0: Então é isso, gente, basicamente. A gente discursou aqui por horas sobre medicamentos, hipoterapia e <risos> medicinais, mas no final o que a gente quer dizer para vocês é que isso é uma parte importante da, da farmácia, isso é uma parte importante do sistema geral de saúde, e nós temos que reconhecer isso, temos que explorar isso mais, e dar força a pesquisas científicas e institutos que se baseiam basicamente em estudar fitoterapia e como, e como usar isso para beneficiar populações carentes. Porque se você considerar, tem é muito mais prático de transmitir a saúde para populações. Sim.
1: com certeza. Você, você falou tudo. Inclusive, foi muito bom fazer esse podcast com você. Eu adorei a experiência, viu, Dani? Não, de verdade, obrigado, extra Verena. extracurricular isso Realmente eu achei legal
0: Extracurricular foi ótimo, adorei <risos>
1: Então tá bom, eu acho que Já tem mais alguma coisa a
0: dizer? Acho que não Eu posso terminar daqui a pouco no próximo segmento Mas é só isso Então tá bom Esse foi o episódio de hoje, gente Obrigado por assistirem Obrigado, Verena, por ter participado Esse episódio foi baseado Em um trabalho que nós tivemos que fazer Para a nossa matéria de farmacognosia Então eu queria dar um Agradecimento a Bruna por ter Dado esse trabalho pra gente Que me incentivou a fazer o Segundo episódio do meu podcast E Vem logo próximos episódios A rede social deve sair essa semana e um beijo a todos vocês.